0: Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Ana Lucía Mazariegos y es un verdadero privilegio poderles acompañar una vez más en esta plataforma de invitadas. Bueno, y es de verdad un verdadero privilegio poderles acompañar en este espacio, un lugar que ha sido creado por Banco Industrial, una plataforma llamada Invitadas, que ha sido creada con el fin de poder generar ese espacio en el cual las mujeres puedan conectarse de una manera mucho más profunda y conocer a grandes referentes que nos hacen sentir muy orgullosas, felices, con ganas de admirar, de imitar y de poder aplicar y poner en práctica muchos de los elementos, esas fórmulas que han ayudado a muchas otras a convertirse en grandes heroínas, grandes referentes en muchas plataformas. A lo largo de los últimos meses Banco Industrial ha creado este espacio justamente para poder darnos a la tarea de pues poder admirar a muchas otras guatemaltecas que pueden generar una gran inspiración en todas nosotras. Y también a lo largo de estos últimos meses pues hemos podido ir platicando con ellas y dándoles la oportunidad a cada uno de los integrantes de la gran comunidad de Banco Industrial para que puedan tener comunicación directa con cada una de ellas. En los próximos meses, por supuesto que vamos a seguir teniendo a muchas invitadas de gran categoría, tanto nacionales como internacionales. Mujeres que destacan por ser personas integrales, que no solo son grandes profesionales, sino que también colaboran a que el mundo sea un lugar mucho mejor. Y hoy es justamente un espacio para ello, un espacio para sentirnos orgullosas de la invitada que vamos a presentarles, una mujer guatemalteca que es una gran referente de la gastronomía guatemalteca. Una mujer a quien yo además personalmente he conocido desde hace muchísimo tiempo, desde los inicios de su carrera y desde incluso ese momento podía sentir una gran admiración e incluso mucha confianza en que su futuro sería prometedor como ya lo es. Hoy vamos a platicar con una gran referente, una mujer creativa que se ha caracterizado y también se ha hecho pues digna de ser caracterizada por ser alguien mucho más diferente y muy original en el campo gastronómico guatemalteco por su creatividad, por buscar generar conexiones reales profundas y humanas entre los productores, los ingredientes guatemaltecos y por supuesto los comensales Debbie Fadul, a quien le decimos así con mucho cariño, se ha caracterizado en el mercado guatemalteco justamente por ello, por convertir lo ordinario en algo extraordinario. Y ha logrado escalar su modelo de negocio para convertirse no solo en una gran chef, en una gran creativa, en una creadora de momentos, alguien que relata historias por medio de su comida, sino que también en una muy buena empresaria. Y si tú eres un empresario o algún emprendedor, esta información que ahora vamos a presentarte es muy interesante para ti. Ya lo sabes, si eres un emprendedor o un empresario, una empresaria, puedes escribir a Banca Empresas para poder tener mucha más, eh, pues, información a tu alcance y también herramientas que pueden ayudarte a escalar tu negocio y convertirte en una invitada de inspiración, una mujer que vaya, pues, contagiando a muchas otras con su ejemplo, con sus ganas de salir adelante y también de ayudar a muchas otras personas más. Como bien les comentábamos hoy, nuestra invitada es Devi Fadul, Devi es una chef guatemalteca que es conocida por todos por su creatividad, por su calidad humana y por esa pues capacidad de poder generar conexiones muy profundas. Su cocina se basa en tres pilares fundamentales que hoy pues podremos conocer con un poco más de profundidad y entenderemos por qué han sido esa guía eh, para poderla llevar hacia el momento o el lugar en donde se encuentra. Su cocina se basa básicamente en la tierra y sus ingredientes en eh, la cocina específicamente y también en las personas y en cómo generar la conexión entre cada uno de ellos. Pero yo puedo saber poco de Debbie, puedo tener una impresión de lo que es ella, lo que ha hecho hasta el momento, pero ¿quién mejor que ella misma para podernos contar su historia de éxito, su pues motivación, todo lo que ha hecho que ahora sea catalogada y definida de esta manera? como una de las mejores referentes de la gastronomía guatemalteca. Debbie, bienvenida. Qué gusto tenerte con Hola. nosotros aquí en la plataforma de invitadas. Una vez más platicando. Mira, hablando de sí, hasta dónde has llegado. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y tú realmente muy, muy, muy agradecida y muy honrada
1: por, por la oportunidad. Y pues, qué emoción y qué más especial que compartirlo contigo, que como tú muy bien lo dijiste, me conoces desde mucho tiempo atrás. Y, pues, has visto cómo ha sido ese proceso hasta el día de hoy y todo lo que falta, ¿verdad? Así que muy, muy agradecida por la oportunidad. Totalmente,
0: un proceso que realmente nos llena de mucho orgullo, recuerdo muy bien la primera entrevista que sostuve, esa conversación en la cual me quedé con una impresión muy linda y dije yo, wow, esta mujer va a llegar muy alto porque la tiene muy clara y está pues muy definida con respecto a ese elemento diferenciador que ahora has aplicado a tu empresa y hoy estamos ansiosas, todas de poder escuchar mucho de tu historia, así que voy a dejarte en el uso de la palabra, Debbie, y desde ya agradecerte por haber accedido a platicar con nosotros acá en la plataforma de invitadas de Banco Industrial para inspirar a muchas más mujeres guatemaltecas a que se lancen al agua y puedan pues, tomar como ejemplo mucho de lo que tú has hecho en tu vida. Así que, adelante.
1: Muchas gracias. Bueno, pues, eh, les voy a compartir un poquito de, de lo que realmente ha sido la trayectoria eh, desde el inicio y lo que todavía le falta, porque realmente sí, sí somos un equipo que, que piensa que eh, el estar constantemente aprendiendo y estar constantemente con, eh, consciente y agradecido de las oportunidades que se presentan es bien importante. Y hoy lo vamos a, a entender el por qué nos movemos mucho como en ese, en ese feeling, ¿verdad? Les voy a compartir mi pantalla. No sé si ahí ya la logramos ver.
0: Así es, Debbie. Y aprovechamos bueno. de una vez antes de poderme despedir de ti para recordarle a todas las personas que ya nos ven que después tendremos un espacio de 15 minutos para que puedan hacer sus preguntas y de esa manera pues también conocer un poquito más a profundidad aquella duda que les haya quedado por ahí. Así que adelante, Debbie.
1: Gracias. Bueno, pues eh, nos gusta mucho iniciar con esto, ¿verdad? Todo inicia en un porqué. qué. Eh, ¿Por qué es tan tan esencial eh, esta oración o por qué es tan esencial preguntarnos por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo, porque realmente es lo que nos va a dar el piso para movernos siempre sobre ese piso y no perderlo, no perder el norte, le decimos nosotros, y si en algún momento perdemos esa dirección con la que iniciamos, del por qué estábamos haciendo lo que estamos así, haciendo. perdón eh, Regresar a leer esa, esa frase inicial con la que comenzamos y entender, ¿verdad? Conmigo empezó con el fin de, de querer servir. Estamos hablando de hace ya más de 14 años eh, y el servir siempre fue algo que... que que quería a través de él poder transmitir eh, la forma de agradecerle a la gente por la oportunidad de atenderlos y también por la oportunidad que la tierra nos está dando por estar utilizando lo que, lo que cosechamos en Guatemala. Y pues empieza con cuestionarte, ¿verdad? Como cuál es, qué es y principalmente el por qué y entregar todo, todo, todo con todo tu corazón ¿Qué es lo que te mueve? En este caso, les digo, fue servir. Entonces, en su momento, recién graduada eh, de Camil, viene esta amiga y me dice, Debbie, necesito que, que prepares un evento para 100 personas. Yo en ese entonces, eh, en, en la escuela de Camil, pues estábamos aprendiendo todo para cocinar para 10 personas. Y en ese momento pues no me dio miedo y le dije que sí. Y el principal objetivo que para mí era servir, era atender, era escuchar y movernos en esto, fue en donde me di cuenta que los seres humanos cuando comemos estamos tan desconectados que se nos olvida desconectarnos de estar desconectados. Yo sé que esto tal vez se oye como muy complejo, pero realmente sí estamos desconectados de esta conexión importante que es el comer y también el que está cocinando está tan desconectado de ello que no escucha y no se siente un momento y para y dice ok bueno eh, no no tiene al final del día nada que ver conmigo es extraerme del centro y decir qué es lo que estoy haciendo y pues el buscar, aprender, crear y tener esta conexión directa hace que nosotros tengamos eh, una forma muy memorable al comer. Esto eleva tu experiencia física y emocional. ¿Qué es lo que pasa y cómo empezó a funcionar la empresa? Lo vamos a entender un poquito más adelante, pero esa parte esencial de ¿Qué tan importante es entender el por qué estamos cocinando, el por qué estamos comiendo? Y nosotros como cocineros transmitir esa información, ser como canales para poder generar un tejido y lograr un impacto en todo. Ahí es donde nos damos cuenta y realizamos que realmente la cocina impacta mucho, que lo vamos a poder ver más adelante. Pero en donde entiendes eso, entonces, creas y generas una empresa, un restaurante o un cualquier idea en donde entiendes que tu impacto es más que solo dar de comer, más que solo es alimentar, es nutrir cuerpo y alma. Para esto nosotros creamos medios de interacción. ¿Por qué? Porque necesitamos estos medios para tener una conexión con el cliente. Cuando inicié la empresa, eh, me recuerdo re bien que, pues, Obviamente pasé dos años cocinando sola en la cocina de mi casa y la interacción siempre, el motivo, que era lo principal, estaba alineado a regenerar y a un plano físico. ¿Por qué, ¿Por qué explico esto? Porque siempre se inició la empresa con el fin de que el cliente tuviera lo más fresco posible en el momento y que al mismo tiempo el cliente pudiera decirme qué era lo que le gustaba. Entonces, si mi motivo era crear alimentos para, vitales para un cuerpo y una mente enfocada para conectar, entonces tenía que entender que nosotros éramos canales de conciencia para poderlo aplicar. Y no solo nosotros, sino que al darle esto al cliente, el cliente poderlo replicar en sus casas y hacer esta conciencia y entender que este plano físico, que es nuestro entorno, podría transmitir y valorar qué es lo que tenemos a diario en nuestras cocinas y ya no ver un tomate como un simple tomate. Estos pilares que Ana Lucía habló al inicio son para nosotros bastante importantes porque el servicio es nuestro motivo. Este observa, escucha, construye y al finalmente da. Eh, hay, un, hay un lindo que me gusta mucho eh, basarme en él que es no puedes dar si no sabes recibir. Y el servicio es un muy buen ejemplo de eso, ¿verdad? Eh, tú estás dando algo, pero al mismo tiempo estás recibiendo. Entonces, te enseña mucho que tienes que aprender a, a recibir para poder dar. Y esto te enseña a ser constantemente agradecido. Nuestro entorno, que es en donde estamos, ¿verdad? La tierra, Guatemala, darte cuenta, en vez de estar viendo hacia afuera, nosotros dijimos, tenemos que ver hacia adentro, tenemos que observar, escuchar, tenemos que construir en base a lo que tenemos acá, en donde estamos parados, porque al final del día de nada nos servía construir algo que necesitara de algo exterior y eso se da mucho con las personas, nosotros como seres humanos siempre te dicen no puedes dar si tú no estás completamente enamorado de ti mismo o, o te amas a ti mismo, entonces no puedes amar a alguien si no puedes, si no te amas a ti mismo, lo mismo es con la tierra con qué cara le iba yo a decir al cliente, mire estamos haciendo esto con estos tomates y el otro o con qué cara yo le iba a decir a un turista y venderle Guatemala o venderle mi cocina o nuestra cocina, si al final del día no conocía o no amaba lo nuestro. Luego esto se transmite a la gente, a la comunidad. Aquí es donde abarca el motivo y el entorno. ¿Por qué? Porque al final del día, eh, esta comunidad que se está tratando de construir entre la tierra, la persona y la cocina, es bien importante, porque entiendes que eres parte de un todo. Entonces, se empieza a construir la empresa desde el inicio con este por qué. Y ya vamos a entender más adelante por qué. Nosotros tenemos una sola regla y desde el inicio esta ha sido la misma, el respeto. El respeto es esencial para poder hacer cualquier cosa. Si tú te respetas a ti mismo, respetas a tu cliente, eh, tu cliente te respeta a ti. Igual si tú te respetas a ti mismo, respetas a los ingredientes que tienes sobre la mesa, entiendes el valor y el trabajo que hay detrás porque estás respetando el trabajo que tuvo el productor, el tiempo que le puso y no solo el productor sino lo que le costó a la tierra y en este caso Guatemala para poder poner estos ingredientes sobre la mesa. Entonces usamos algo mucho que es el observar con calma hace que prestes atención al detalle y dejas que él te enseñe con ejemplo historias completas y así poder ser una voz de ellas que sean parte de ti. ¿Por qué esto es importante también empresarialmente y por qué sigue siendo parte de nuestros pilares? Porque al, al, al prestarle atención al detalle, hace que, se, que tengas un servicio que nadie tiene. Por ejemplo, nosotros al inicio nos pasaba mucho que, que nos decían, ay, pero mire, eh, usted me puede llevar los platos. Por supuesto que sí, aunque al inicio nosotros no teníamos esa inversión. Eh, ay, pero mire, ¿usted me puede llevar? Por supuesto que sí. A todos le decíamos que sí, siempre y cuando respetara esos cuatro pilares y esos tres pilares de base también. ¿Por qué? Porque al final del día iba a hablar mucho ese detalle que le habíamos puesto al cliente que iba a hacer que ese cliente multiplicara la cantidad de clientes que íbamos a recibir. Luego, tenemos lo que explicamos al inicio. El agricultor, el medio y la cocina tienen que estar siempre alineados con el motivo, con la acción y el entorno, que es regenerar en un plano físico. Nosotros buscamos en la cocina que no solo estuviéramos dando un servicio, sino que al final del día estuviéramos regenerando un tejido en un plano físico. Un ejemplo perfecto de esto es eh, cuando nos tomamos una taza de café. Sí, se la toman todos los días y esto es algo que posiblemente se pueden tomar hasta tres, cuatro veces al día cada uno de los que nos están viendo ahorita, pero ¿qué es lo que hace que eleve la espiritualidad de lo que yo me estoy tomando? ¿Qué es lo que hace que eleve el valor de lo que yo me estoy tomando? Y aquí lo vamos poniendo en gradas, al inicio simplemente es un café. Ah, pero si yo te cuento, ay, este es un café de Guatemala, y dices, ah, qué rico el café de Guatemala. Luego te digo, ah, pues este café está cosechado en las faldas del Atitlán. Tú dices, ay, wow, el Atitlán. Y empieza una conversación sobre dónde es el Atitlán, qué es el Atitlán, cómo se cosecha en el Atitlán. Luego te cuento el tipo de agricultura que hace este, esta finca. Luego te cuento cuántas personas hay involucradas. Y le vamos subiendo el nivel porque vamos conociendo la historia que hay detrás y ojo que esto se nos olvida cuando comemos, comemos cosas simples como el café que lo estamos tomando todos los días o nos comemos un tomate y decimos ah, sí, un pinche tomate, una cebolla, no importa, la cortamos, nos la comemos, pasó, nos fuimos a casa y ya estuvo. O llegamos a un restaurante, pedimos algo, eh, esto y lo otro y no entendemos el trabajo y el valor que hay detrás y lo que importa que nosotros como guatemaltecos seamos responsables de entender qué hay detrás de esa historia porque tenemos que entender a quién, cómo y a dónde estamos colocando nuestro dinero y nuestro estómago, le digo yo. ¿Queremos que esto se quede en Guatemala? Sí. ¿Por qué? Porque esto va a generar más empleos. No solo es el valor que me causa a mí como persona, sino es el valor que le está causando al país. Si yo quiero que ese caficultor llegue a comer a mi restaurante, pues yo quiero vender más su café, porque entonces se cierra el círculo. Pero si yo no apoyo este café, estoy comprando café importado, que se fue a dar la vuelta, lo compro mucho más caro. Entonces, ¿de dónde espero yo que estas personas a las cuales yo quisiera en algún momento atender se sienten a comer conmigo? Que ese es otro de no sé, nuestros pilares importantes de que tiene que estar alineado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese constante aprendizaje hace que nosotros tengamos una constante apertura de poder entender qué es lo que podemos hacer empresarialmente y cómo una cocina o un restaurante, cuando lo pensamos, ah, sí, es un restaurante, y ya está, y uno cree que solo impacta a las personas que están trabajando adentro, no. Ojo, porque impacta a los que nos estamos sentando a comer y también a los que están produciendo los ingredientes y a la tierra. Impacta en nuestra economía, impacta muchísimo en muchas cosas. Entonces, este constante aprendizaje hace que tengamos una constante apertura de qué es lo que realmente yo quiero crear como emprendedor y qué es lo que yo quiero crear a futuro como empresario. Entonces, vemos aquí a los pilares, a, a flor de luz o a, en vivo y a todo color, le digo yo, a la superficie. El servicio es la experiencia la tierra es nuestro maestro original, la gente son estas conexiones colectivas las cuales creamos a través de la experiencia del maestro original y la cocina es nuestra expresión, es un canal. Este constante aprendizaje hace que nos sumergiéramos más y más y más en la tierra. Esto hizo que nosotros cada vez quisiéramos conectar más con nuestro país. Eso hizo que cada vez quisiéramos salir más a conocer a nuestros productores, ir a las fincas, ir a conocer nuestras regiones, ver qué se cosecha, ver qué no se cosecha. Y eso fue lo primerito que quisimos hacer, porque dije, de nada me sirve que hagamos cocina guatemalteca si no estoy utilizando ningún ingrediente guatemalteco. Entonces yo a eso no le llamo cocina guatemalteca, porque entonces no ensambla y no amarra todo lo que yo quiero comunicar al final del día. Y ojo que siempre tiene que estar amarrado a nuestro porqué. qué. Esto se transmite a estas cinco palabras que leemos acá. Humildad, apertura, seguridad, fuerza y sabiduría. Estas, estos cuatro pilares que ustedes ven acá tienen que transmitir ese mensaje cada vez que cocinamos. Si yo un servicio tiene que hablar este, estas, estas cinco palabras. Si yo voy con el productor y ese productor me entrega a mí también, tiene que hablar estas palabras. ¿Por qué? Porque a la hora que yo le venda un producto a un cliente, él va a tener esa seguridad y esa fuerza y él mismo va a ser un canal también para contarle a la gente, hey, oigan, el tomate viene de Mesoamérica, el tomate... En específico viene el área de Guatemala y es una aportación inmensa que le hemos dado al mundo. Si nosotros extraemos como América, no estoy hablando solo de Guatemala, los ingredientes que les hemos aportado a las gastronomías de todas partes del mundo se quedan sin los ingredientes más importantes de sus gastronomías. Entonces debemos de creernos que son todas estas todos estos ingredientes, estas cosas y estas fuerzas que tenemos para decir, hey, ojo, como dice mi amiga Paula Enríquez, otra gran cocinera, somos la despensa del mundo y la hemos sido por mucho tiempo. Estas herramientas de camino, como les explicaba, hizo que nosotros tuviéramos estas conexiones colectivas. Todos somos aprendices, al final del día todos somos. Somos aprendices y tenemos que tener esa apertura para escuchar constantemente porque constantemente vamos a estar comunicando un mensaje que va a tener un movimiento porque la tierra no es estática. Eh, luego, esta constante esta, esta, constante apertura hace que tengamos una constante gratitud para cada proceso en el camino. Si lo vemos de abajo hacia arriba, la gratitud es el principal porque ese es el que nos va a mover a que cualquier cosa nos va a dar ganas, nos va a tener un movimiento, nos va a generar tiempo, ese tiempo nos va a dar talento y ese talento al final del día nos va a dar dinero. Pero la motivación principal es la gratitud. ¿Por qué? Porque... Si yo estoy agradecido con cada una de las oportunidades que se me aparecen, siempre y cuando estén alineadas a, las, a los pilares que nosotros respetamos, lo hacemos y lo hacemos con ganas porque no importa si son 10 quetzales los que estamos ganando o mil, eso nos va a llevar a estar en constante movimiento, nos va a dar una apertura de tiempo, nos va a dar cada vez más talento, cada vez vamos a tener más aprendizaje, cada vez vamos a ser más expertos en lo que estamos hablando porque de un día para otro no se aprenden las cosas, se aprenden con tiempo. En el 2008 creamos Chef de Moncure. Le pusimos Chef de Moncure porque eh, esto significa para nosotros Chef de mi corazón en español. Quisimos colocarle algo en otro idioma porque de por sí me miraba muy pequeña cuando tenía 21 años, cuando empecé la empresa y queríamos tener una una conversación, algo que rompiera el hielo con, con la persona y que lo invitara a preguntar, ¿por qué Chef de mi corazón? ¿Por qué? Porque hacíamos y hacemos hasta la fecha lo que tres corazones hablan, la tierra, el cliente y la persona. La empresa inició como nuestro servicio de catering, en donde nos sentábamos con el cliente, le hacíamos varias preguntas y, y lo habla como que era 15 personas con las que trabajaban en el 2008 conmigo, pero solo estaba yo en la empresa al inicio. Pero siempre hablo de varios porque incluyo a que lo que invertían nuestros clientes era parte del equipo. O sea, cada vez que un cliente invertía en mí, para mí era como que hubiera sido un inversionista, por así decirlo. Así los miraba, este es mi inversionista. Este es mi, cada vez que, iba, que me pagaban, a mí era como una inversión. Están invirtiendo en nosotros. Entonces, hablaba de la empresa como que si éramos ya 15, 20 personas. ¿Qué pasó? Esta amiga que en su momento me preguntó que si podía llegar a cocinarle hasta estas 100 personas, yo le dije que sí. ¿Pero qué pasó? que Esa tarde yo me senté a pensar qué era lo que yo quería respetar en la cocina, qué era lo que como empresaria quería que siempre fuera el mensaje. Y ese mensaje era el respeto. Y respetar los gustos de mi cliente, respetar el ingrediente, respetar los tiempos y la calidad de lo que teníamos que hacer como guatemaltecos, utilizando ingredientes guatemaltecos, fue en donde dije, bueno, esto... Nadie se sienta antes de hacerte una cotización, hacerte una entrevista. ¿Qué te gusta? ¿Qué no comes? ¿Dónde comes cuando sales de viaje? Si comes, comes en Guatemala. ¿En dónde comes? Porque entonces todas estas respuestas yo las empezaba a escribir y creamos el menú personalizado siempre por cliente. Entonces, el cliente se sentía como, wow, o sea, al fin alguien me está preguntando o me está escuchando y al final creaba esa conexión tan especial con su evento, con su cena, con su almuerzo, con un bautizo, con lo que fuera. Creaba una conexión especial porque ella o él había estado involucrada y sabía perfectamente cada detalle que se le iba a colocar. No había sido solo un listado en donde había dicho esto, esto, esto y aburrido, solo se lo comió y ya. No, creaba una conexión directa. Entonces, ¿qué pasó? Empezó como un efecto dominó. Ella le dijo al otro, el otro le dijo al otro, esto y lo otro. Ella llega, prepara todo en el sitio. ¿Por qué? Porque si la regla era respetar los ingredientes, ¿verdad? Que ya lo entendemos acá. Era enfocado en tener una relación directa, entonces nuestras reglas y la creatividad no tenían límites, ¿por qué? Porque era esencial para nosotros preparar en el sitio, no eran shavings o cosas ya preparadas que llevábamos y poníamos en fe, no, tenía que ser plato servido, me recuerdo súper bien cuando yo inicié en el 2008 la empresa que mucha gente me dijo, Nadie va a entender el plato servido acá, el menú de degustación nadie lo entiende, eso no va a funcionar, pero yo estaba completamente casada con que esa desconexión que el cliente tenía con el alimento iba a funcionar, porque estaba creando una conexión cognitiva, sensorial y espiritual con lo que estaba comiendo. No se le iba a olvidar y eso fue lo que pasó. Empezamos siempre haciendo cosas súper diferentes siempre personalizado, siempre muy estético, porque al final del día era ese tiempo que le estábamos poniendo y que le estamos poniendo a la comida. Ese tiempo que le estábamos poniendo a los detalles que colocábamos en la mesa, porque hacíamos todo, desde la decoración, el montaje, los meseros, todo, todo, todo empezó como un efecto dominó. Me preguntaban y yo a todo decía que sí, a todo me animaba y a todo les decía que sí. Muchas de estas cosas empezaron a preguntarnos que, ¿por qué en un restaurante? Debbie, ponga el restaurante. Por favor, ponga un restaurante donde podamos ir siempre, etcétera, etcétera. Y yo le huía al tema del restaurante porque encajonaba lo que yo no respeto de los restaurantes, que es decirle primero al cliente que puede comer, no preguntar, no acoplarse, hasta cobrar el agua, muchas cosas que la palabra restaurante se, se salió de la dimensión de lo que se re, significa realmente la palabra restaurante. Empezamos a hacer muchas cosas, desde, desde los eventos más pequeños de dos personas hasta 600, 700 personas. Y lo cual en el 2014 surge al que yo le digo el hermano esotérico. A raíz de que muchas personas nos preguntaban y nos pedían hacer un restaurante, Dije, ok, vamos a hacer un restaurante, pero no va a funcionar como un restaurante normal. Vamos a hacer un restaurante no restaurante. ¿Qué va a pasar? No va a abrir en el mismo lugar siempre, no va a abrir todos los días eh, y el objetivo principal es que va a celebrar el momento, el día y a la persona, lo que esté pasando en el momento y le pusimos en. ¿Este restaurante cómo funciona? Abrimos dos veces al mes, nos mudamos cada tres meses del lugar, no hay cocina en donde abrimos, hemos abierto hasta en el techo de las cúpulas de Santo Domingo, la cocina se crea desde cero, atendemos a 40 o casi 50 personas por noche, pero aquí viene lo interesante de EN. EN Celebra la individualidad y los cambios constantes de nuestra tierra, persona, emociones y gustos, inspirados en las infinitas posibilidades de hacer conexiones únicas, basándonos en la historia, en la personalidad que nos cuentan nuestros ingredientes, invitados y lugar. También somos una cocina sin límite que, que le rinde homenaje a la agricultura y al paladar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo íbamos a lograr que no fuera un restaurante, restaurante, pero si funcionara como un restaurante. Y se me ocurrió algo bastante interesante. Aquí hay algo bien importante. Celebramos la individualidad. Porque para mí, todas las personas pensamos y sentimos las cosas de diferente forma. Y los sabores y las memorias que tenemos están amarradas a nosotros, a historias pasadas, a, a acontecimientos que hemos tenido. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Creamos, un menú, este es, esta es la portada del menú, que se dobla a la mitad. Aquí podemos ver del lado izquierdo, que es la part, una parte bastante importante, donde queríamos contarle a la gente quiénes eran todos nuestros productores con los que trabajábamos. Y cuando ustedes abren el menú, esto es lo que ustedes ven. Si logran ver, ven solo ingredientes del lado derecho. Y del lado izquierdo ven qué tipo de paladar tienen, qué es lo que pasa. La gente llega al restaurante... En el momento marca sus ingredientes favoritos, su paladar, tiene que poner su nombre y el número de mesa. Esto entra a cocina, lo leo en el momento y en el momento creo el plato. Es entre cinco a 50 platos diferentes por noche. Exactamente. No iba a funcionar como un restaurante normal, iba a funcionar como un restaurante personalizado, muy amarrado a lo que... Es. Chef de Monco. Esto hizo que desde el 2014 hasta antes de la pandemia el restaurante funcionara súper bien. La gente le encanta ir a él porque no puede creer que le estemos haciendo cosas en el momento preparadas con sus sabores favoritos y siempre probando siete platos antes o siete entradas, por así decirlo, inspiradas en la inspiración del mes, que tiene que estar amorrado a la temporalidad y al lugar. Este es un ejemplo perfecto, aquí teníamos, estábamos armando la cocina en el estudio de Lía Cohen, la diseñadora, que es una gran amiga y una diseñadora espectacular de Guatemala, un orgullo guatemalteco, Lía Cohen, su estudio en Cayalá ella no lo prestó, y la gente es, se sentó, o sea, las mesas de los clientes eran las mesas en donde ellas diseñan. Su oficina es donde ustedes ven a todos los chicos ahí parados, en donde ahí montamos la cocina. Entonces, esto es un ejemplo perfecto de que no importa en dónde estés, puedes cocinar si tienes los ingredientes correctos, el equipo correcto y la mente enfocada en el mensaje correcto. La gente, como les digo, se sentaba, lee el menú, que el menú son solo ingredientes, circula sus, sus ingredientes favoritos, nuestro maestro lo lleva a cocina, lo leo y en el momento creamos. Esto se puede ejecutar gracias a que tengo un equipo increíble y a lo largo del tiempo fui teniendo el equipo indicado en su momento, a su tiempo que hablan el mismo idioma que nosotros. Esto, como les vuelvo y les repito, la energía y el alimento es esa gratitud que nos mueve con las ganas, el movimiento, el tiempo, el, nos lleva al talento y al final nos da lo que obviamente hace que nos movemos, que es el dinero, pero el principal objetivo que nos motiva todo el tiempo es esa gratitud. Constante gratitud, constante apertura. Esa, esa constante gratitud y constante apertura hizo que me cuestionara y pensara en cómo crear un restaurante que sí estuviera amarrada a esa restauración porque eso es lo que significa restaurante viene de la palabra restauración estos eran los lugares en donde te cuidaban, donde tú te ibas a nutrir, donde después de un largo viaje tú querías comer y regenerar ese espíritu y hasta que entendí ese significado realmente que era tener un restaurante, quise volver a cambiar las reglas. También quise entender el por qué Chef de Moncourt había cumplido los 10 años, que es un ciclo para nosotros, y cómo algo que hablaba tanto de Guatemala, tanto de nuestros productores, tanto de dónde venimos, tanto del de, de corazón, Queríamos que también se terminara de cerrar el círculo hablando en nuestro idioma y con algo que el guatemalteco y nosotros nos siguiéramos identificando. Hicimos en el 2018 el cambio a de acá, que es lo que hoy por hoy es nuestro restaurante actual, de acá y de acá significa exactamente lo mismo que Chef de Moncur, que es de acá del corazón y de acá de Guatemala. Nosotros para a esto le decimos, hicimos como una poda para que pudiera renovarse y pudiéramos entrar más a fondo a lo que realmente podíamos hacer como restaurante y lo que realmente como catering y como en habíamos estado haciendo todo este tiempo, que era esa, esa restauración y entender cómo como empresarios y como empresarias podemos generar cambios en nuestro país, si realmente estamos conscientes de qué significa ese efecto dominó que estamos tratando de lograr en nuestras empresas. Me di cuenta que un restaurante podía impactar de una forma tan positiva a la comunidad, al país, a una persona, a nuestros estómagos, a, nuestra, a nuestro ser, de tantas formas, que ahí fue donde, donde dije, ok, vamos a hacer el restaurante pero el restaurante va a seguir teniendo las mismas reglas. Ahí fue donde creamos eh, de acá. ¿Y cómo funciona de acá? ¿Qué es lo que empezó a hacer de acá? Eh, que fue ese otra gradita que subimos, que es esta constante gratitud para comprender el impacto que queremos lograr. Y pues, encontramos estas herramientas del día a día que nosotros le decimos el ecosistema sensorial del ingrediente que es sentarnos a de verdad sentir qué es lo que el ingrediente nos está contando, a escuchar qué es lo que el ingrediente nos está tratando de transmitir y en base a eso crear y en base a lo que queremos que el cliente sienta y se vaya valorando esto de otra forma. Entendimos que la cocina mueve el cuarteto de la felicidad, las endorfinas, la serotonina, la dopamina, oxitocina. Cuando nosotros comemos Movemos estos cuatro. Entonces nosotros no podíamos coincidir, no podemos hasta la fecha coincidir. ¿Cómo nosotros como chefs, como cocineros, como manipuladores de alimentos, no estamos conscientes que esto es lo que movemos en una persona? Estamos completamente anuentes de que nos metemos tanto dentro del ser de una persona a través de enviar un mensaje por medio de sabores ingredientes, y dijimos, wow, la responsabilidad que tenemos de ser canales conscientes es gigante. Estas conversaciones internas a las que nosotros le decimos son súper importantes. Perdimos esa conexión desde niños de tener estas conversaciones internas. Wow, este tomate está espectacular, ¿a qué sabe? Es más cítrico, es más naranjoso. No, 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 tiempo, es, es un poco más picantes, sí, ¿verdad? Es que este viene de tal parte, y ahí te vas, ah, mi abuela tenía un, un árbol de tomate de ciruelo en, en el patio de atrás, me recuerda, y empieza esta conversación con nosotros mismos que son importantes para tener una conexión directa con el ingrediente, que al final del día hace que tengamos una conexión externa con las personas con las que estamos sentadas en la mesa, pero sin esa conexión interna, no entendemos el valor que hay detrás de los ingredientes y no entendemos el impacto que estamos causando como guatemaltecos cuando no apoyamos lo local o cuando no entendemos de dónde vienen nuestros ingredientes y la cantidad de gente que está involucrada detrás de los ingredientes. Esa constante gratitud hace que entendamos que lo cotidiano es extraordinario y hace que entendemos por una vez por todas que lo que está afuera no es ni más ni menos de lo que tenemos adentro. Tenemos que voltear a ver hacia adentro para entender cómo algo cotidiano que tenemos todos los días, como el maíz, como el frijol, como los tomates, como una cebolla, es extraordinaria para poder estar en nuestras mesas. Y ese fue el papel principal que nos dimos cuenta como cocineros que era una forma muy fuerte de que un restaurante tiene una responsabilidad bastante fuerte que es comunicar es el medio entre la tierra el productor y el consumidor y así generar cambios positivos también en un país esto nos lleva a lo que les contaba, desde muy pequeños nos obligan a estar tan afuera de nosotros que se nos olvida, se nos olvida tener estas conversaciones y creemos y escuchamos todo lo que sentimos estamos tan conectados a nuestros sensores que nos impacta, entonces cómo hacemos que algo cotidiano sea extraordinario sentándonos y dándonos, dándoles el tiempo a esto, ¿verdad? Esto hace que nuestro entorno se vea ligado a esas raíces, a nuestra cultura, a nuestras prácticas, a nuestras tradiciones, a esas herencias increíbles. Guatemala es una mezcla de todo eso, que es algo impresionante. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo no íbamos a crear un espacio en donde pudiéramos hablar de esto? Ahí fue donde creamos de acá, que es cocina de adentro, de acá. Así fue como evolucionó Chef de Moncourt a de acá, a un espacio en donde se mueve con esa constante gratitud de ver dentro constantemente. En donde vamos con nuestros productores, conocemos bien de dónde vienen todo lo que comemos. Cada vez que lo ponemos en la mesa, le podemos contar al cliente con completa seguridad que lo que le estamos colocando en la mesa Está hecho con amor. ¿Por qué? Porque nos hemos tomado el tiempo de ir a estos lugares, conocer y lo mismo hacemos cuando le damos clases a nuestras alumnas en la Marroquín o a la gente que ha recibido clases con nosotros. Es ese mensaje principal, es entender cómo, de, de dónde viene todo y quiénes son las personas que están involucradas que hace que nos, nos volvamos extremadamente agradecidos y que dejemos de ver lo cotidiano como algo x sino que lo empecemos a ver como extraordinario. Así fue como empezamos a crear el restaurante de acá. Somos un restaurante de una sola mesa. Eso quiere decir que cuando tú vas al restaurante, estás tú y tu gente. Si quieres estar solo, puedes estar solo. Pero eso es porque el espacio está completamente para ti. Nosotros queremos atenderte a ti, que tú sientas que te estamos atendiendo a ti y solo a ti. Todos nuestros platos celebran cosas de Guatemala. Por ejemplo, este es nuestro taco de calle, le decimos. Y celebramos toda esa comida de calle que, que no celebramos. Empecemos a ver a nuestros taqueros de calle o a las personas que mueven sus cocinas todos los días como extraordinarias, porque realmente lo son. Estas personas salen de sus lugares, de sus casas, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, se mueven hasta donde tienen que ir a montar su carreta, montan su carreta, y eso lo hacen todos los días. Nosotros los cocineros que tenemos cocinas fijas, la tenemos fácil, les digo yo a los chicos en la cocina. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar montando nuestra cocina todos los días. Y eso es algo que nos recuerda siempre en nuestro otro restaurante. Cada vez que tenemos que montar el restaurante en algún lugar, nos recuerda qué tan importante es y qué tan agradecidos tenemos que estar de lo fácil que la tenemos. Y de lo fácil que la tenemos en un país como Guatemala, que somos bendecidos con mil y un ingredientes espectaculares. El restaurante, tú llamas, hace la reserva, te atendemos a ti y a tu gente, desde 2 hasta 25 personas, y te hacemos una fiesta de la temporada, le decimos nosotros. Es una fiesta de lo que esté de temporada pasando en Guatemala, y te contamos qué hay detrás de cada una de esas inspiraciones. También tomamos en cuenta que, tú tengas alergias e intolerancias y en base a ellas hacemos los cambios necesarios o que realmente no te guste. Eh, mire, por favor, dígale a la chef que yo no como cebolla, no me gusta, con gusto. Mire, dígale a la chef que yo no como chile, pimiento, que realmente no lo soporto, con gusto se le quita. ¿Por qué no vamos a hacer los cambios? A veces los cocineros estamos tan amarrados a nuestras ideas y a los platos que no le damos la oportunidad a que, a que la gente nos diga, qué no le gusta y qué le gusta, al final del día son ellos los que se lo están comiendo, entonces nuestra responsabilidad como cocineros es eh, no romper nuestras reglas como nuestras bases, pero sí poder tener esa, esa empatía de decir, ok, si a ella no le gusta el chile de pimiento, pues no pasa nada, no es nada personal, de acá eso es lo que es. Esto es nuestro restaurante donde actualmente está, que ya esta es nuestra posible última semana en el sitio, porque ya nos mudamos a, a otro lugar bastante especial también. Fabra es un, fue nuestra casa por casi cuatro años y súper contentos con cómo estuvimos en este espacio y cómo la gente no tenía idea que esta calle quedaba en la ciudad y que el edificio que es espectacular quedaba en la ciudad eh, en zona 10 y pues tuvo su ciclo y su tiempo y estamos muy agradecidos que estamos ahí y pues ya pronto viene el nuevo sitio. El equipo para nosotros es lo más importante y no los dejo de último, como les digo, por ser lo, lo menos importante, son lo más importante y cada uno de ellos, cada uno de los nombres que están acá, que estuvieron en su momento desde el día 1, desde el 2018 hasta acá, es importantísimo para mí, importantísimo que ustedes sepan que nada de lo que les enseñé funciona. Eh, sí, al inicio era solo yo trabajando, pero nunca me vi así. Luego, después de los dos años, pues fuimos ya creciendo al equipo que somos. Y pues les cuento, esta soy yo, en Camil. Mi nombre es Débora Faul, estudiante de Camil, escuela culinaria en Guatemala. Eso quiere decir que yo nunca salí de Guatemala, todo lo construí desde acá. Esta soy yo a los 22 años, fundadora de Chef de Moncur Catering en el 2018. Mi inversión inicial fueron 500 quetzales y lo digo porque esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven, este mensaje, no hay imposibles. Cada vez, y el por qué yo les mencioné al inicio, el que nuestros clientes son nuestros inversionistas es porque nos hace agradecidos con cada uno de los centavos que nos están poniendo nosotros. Y al mismo tiempo, cada una de esos cheques o esos pagos que hacen nuestros clientes se puede dividir en tres. Una es hacia la empresa y obviamente el flujo que tiene que tener. El otro es tu pago y el otro es una inversión. Yo empecé esta empresa con 500 quetzales, con personas a mi alrededor que creyeron muchísimo en lo que hacía, que es la bendición más grande. Inicié en la cocina de mis papás. Y pues esta eh, soy yo, a los 35 años, con parte del equipo, muy agradecida de haber estado en este espacio en Fabra y de poder crear todo lo que hasta el día de hoy creamos y pues de verdad los invito a que no crean que hay imposible siempre y cuando ustedes tengan muy claro cuál es el mensaje que ustedes quieren transmitir, qué es lo que ustedes quieren hablar, qué es lo que ustedes quieren impactar, qué es lo que ustedes quieren regenerar y restaurar en un país como Guatemala y que no sea solo generar dinero para ustedes, sino que realmente sea restaurar un tejido que merece ser restaurado en Guatemala eh, Culinario 7 es mi SA. Estas son nuestras cuatro empresas actualmente. De acá, restaurante. En restaurante en Guate, que es nuestra página en donde los productores y los clientes tienen un acceso gratuito para poder eh, colocar sus productos y poder buscar los productos como clientes que se cosechan en Guatemala por regiones. Y el estudio de acá es nuestro, nuestra forma, nuestro laboratorio en donde hacemos eh, productos con los ingredientes que nuestros productores nos llevan a cocina y nos piden que, qué podemos hacer con ellos. Eh, muy, muy, muy de verdad agradecida por el espacio que me otorgaron y los dejo con este mensaje y se los voy a leer. Ser consciente de los efectos que causan nuestras acciones son claves para vivir en una relación de simbiosis con la naturaleza. Conocer los procesos, los detalles y orígenes de las cosas nos revela cómo nos afectará y cómo afectará a otros. Solo así logramos controlar nuestros hábitos, acciones, pensamientos y palabras y aprender a canalizarlas de una forma productiva y en equipo. Debemos de estar conscientes prestando atención al proceso y a cada detalle. Saber que cada uno de ellos afectará de una otra forma a nosotros y a los demás. Logramos hacer conciencia si es un impacto bueno o malo. Debemos aprender a canalizarlas de una forma productiva y en equipo dando otro inicio a un proceso de historia más en nuestras vidas. Es por eso que el cuidado que le damos en la cocina es el final que tendrá en nuestro plato, iniciando una historia más en nuestros clientes. Es ahí donde logramos entender que no solo estamos conectados, sino que nuestras acciones tendrán efecto de una u otra forma en todos y en todos. Crear para construir para todos y en todos. Muchísimas gracias. Muy agradecida. Y muy, muy agradecida por el espacio. De verdad.
0: Nosotros estamos mucho más agradecidos, Debbie, por todo lo que compartiste con nosotros y puedo confirmar como lo dije en un inicio, que esa esencia se conserva y creo que es uno de los ingredientes principales del éxito, <risas> del lugar en donde estás esa autenticidad que te caracteriza mucho y que la llevas a tu personalidad a la forma de cocinar y de tener esa experiencia de conexión con los diferentes actores involucrados en todo el proceso <risas> Quiero comentarte, Debbie, que a lo largo de esta charla, pues todas las personas que han estado viendo aquí el contenido, tu conferencia y demás, pues han tenido la oportunidad de podernos compartir algunas preguntas, algunos comentarios. Muchos felicitan y se sienten inspirados por lo que tú has comentado. Pero sí, vamos sí, a poner sí. ahora en pantalla algunas de las preguntas que hacen las personas que nos ven. Por ejemplo, Jimena Ajá. dice, qué interesante. ¿Cuál es esa receta para no tener miedo a cambiar las reglas del juego y renovar? ¿Qué nos puedes decir al respecto de ella?
1: Uy, la receta para no tener miedo creo que está amarrada mucho eh, y vuelvo y repito al respeto eh, porque si tú estás como muy consciente que no vas a causarle daño a algo o a alguien, entonces ¿por qué no cambiar las reglas? Eh, cuando, te, cuando te das cuenta que hay algo que necesita generar un cambio, pero para eso hay que cambiar la estructura, está bien, siempre y cuando esté amarrada como a, a no a no zafarse de la olla le digo yo, como no salirse de la olla ¿verdad? porque al final del día eh, estoy de acuerdo cuando quieres cambiar las reglas que esté amarrado a un propósito positivo pero si el cambiar las reglas solo porque a ti no te parece y no te da la gana y esto y lo otro no creo que sea, no creo que sea un cambio positivo. Entonces, creo que el miedo lo, lo pierdes y yo, yo soy muy fan de tenerle siempre miedo a las cosas. Eso se, se escucha raro, pero yo soy fan darle de, tenerle, respeto,
0: darle de tenerle
1: miedo a las cosas, exacto, porque el miedo te prepara. El miedo lo, lo tenemos los seres humanos para, para o algo positivo o algo negativo. Nosotros tratamos de usarlo para algo positivo. Ese miedo te prepara a, OK, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Eh, ah, la tengo miedo de que este evento salga bien o que esta reserva salga bien. Entonces bueno, entonces quiero, voy a doble chequear mi lista que todo esté listo, voy a doble chequear que llevo todo. Entonces ese miedo hace de una forma positiva que te prepara. Entonces realmente te invito a que no le tengas miedo a tu miedo, sino que aprendas a entenderlo y a abrazarlo, a aceptarlo, a agradecerlo y luego trabajar en base a él, ¿verdad?
0: Claro, bien, dicen que el miedo o te paraliza, o te hace atacar, o te Ajá. hace reaccionar de alguna manera adecuada. Y ojalá que ese miedo, pues, eh, inspira hacia eso a, a lo que hablamos, ¿verdad? Inspirarte, claro. a accionar, a hacer algo en concreto. Y antes de ponerte otra pregunta de nuestra audiencia, quisiera preguntarte justamente, ¿cuál ha sido ese principal miedo que has tenido tú a lo largo de tu carrera? Ese momento que realmente te dio temor, pavor, pero te inspiró algo mucho más lindo para crear.
1: Eh, yo creo que el miedo, tal vez, o el reto más grande que, que tuve fue, eh, como te digo, no dejar, no perder piso. O sea, mi miedo era que yo nunca quise y nunca he querido eh, desagarrarme de la tierra, por así decirlo, que en algún momento... Eh, Fuera a entrar algún pensamiento o algo que me fuera a alejar de mi, de mi motivo principal, siempre ha sido un miedo, pero como te digo, cuando entiendo de dónde viene ese miedo, lo amarro a una acción positiva. Entonces, el reto más grande ha sido mantenerme siempre fiel a lo que creemos y a lo que respetamos y a lo que buscamos, a pesar de que afuera nadie lo esté haciendo o que nadie, nadie te esté, nadie esté diciendo, ay, sí. Todos van por allá y, bueno, nosotros vamos por acá, ¿verdad? Eh, cre creo que ha sido ese, ese reto ha sido el más grande, es de mantenerme como que en, en la línea, en el camino, sin, sin pensar de que no estamos haciendo lo que no deberíamos de hacer, sino siempre creyendo en que, en que lo que iniciamos claro. hasta el día de hoy funcione, ¿verdad? Claro. Yo creo que ese ha sido el reto más grande.
0: Por supuesto, bueno, y siguen cayendo muchas más preguntas, así que vamos a ver ahora cuál nos ponen en pantalla. Dice Alejandra, ¿cuál es tu ingrediente favorito al cocinar? ¿Qué te inspira? ¿Cuál es ese ingrediente que tú, no solo el que más te guste, Debbie, sino el que más respeto le tienes?
1: A la gran, al que más, vamos a ver, qué difícil, pero creo que al que más respeto le tenemos y es al que menos respeto le tenemos en general, es al perulero. Mm. Eh, el perulero solo lo ponemos en el caldo y lo damos por desapercibido, pero es increíble. Uh -huh. eh, el ingrediente realmente es tan noble. Yo siempre le pongo como personalidades a los ingredientes y el perulero es súper noble. Es un, primero, es, es algo muy raro para los que no saben eh, es una chayota, pero la chayota, como el perulero, no hay casi en todo el mundo. Eh, como conocemos el perulero, inclusive eh, el nombre perulero se lo amamos nosotros. Eh, entonces es bien único. Cuando vienen colegas de otras partes del mundo, eh, el ingrediente que más les impresiona es el perulero. Y, y lo espectacular del perulero es que es tan noble que al mismo tiempo es bien delicado. ¿Por yeah. qué? Porque si te das cuenta hasta la piel es súper pegadita, o sea, es como, como él diciéndote, ven, no, no tengo nada que esconder, ¿verdad? Sin embargo, lo sometemos a sobrecocinarlo y lo, lo hacemos que pierda esa es esencia que es su nobleza y ya no sabe a lo que sabe, entonces le echamos la culpa al perulero, decimos, ah, es que el perulero no sabe a nada y es completamente yeah. me mentira, nosotros lo pasamos crudo en la cocina, eh, y lo encurtimos solo en un vinagre madre de banano, ¿qué hacemos? Y la gente cuando lo prueba, en la vida cree que es perulero, número uno y número dos, eh, cuando lo ve, le dice nabo, le dice rábano, le dice jitama <risas> le dice pepino, le dice de todas formas, pero nunca le dice perulero porque no está acostumbrado a verlo así. Entonces, creo que al ingrediente que más respeto eh, le tenemos es al, al perulero y, y al pescado, al perulero y al pescado, pero más al perulero.
0: Ajá. Perfecto. Bueno, veamos más preguntas que nos hacen aquí eh, de parte de nuestra audiencia. Yo tengo muchísimas más también, eh. aunque vamos <ríe> a intentar optimizar el tiempo sí. con algunas. Pero mientras nos ponen más preguntas, quisiera yo entender también de dónde surge ese, no te voy a preguntar la tradicional de dónde surge tu amor a la cocina, sino cuál es, ese origen que da paso al respeto en sí de los ingredientes guatemaltecos. ¿Cuál es ese chispazo que te hace decir, no, 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 aquí hay una desvalorización completa que yo debo de tomar como misión en mi expresión de lo que está haciendo, que es la cocina, para cambiar la forma en la que se está viendo?
1: Pues es esa es empatía, es entender cómo el productor la tiene tan difícil en un país como Guatemala, es tan complicado para un productor ser productor, y sin embargo lo es, y con aquel amor y con aquella pasión que lo hace, ¿verdad? Claro. vuelvo al servicio, entonces por eso es que la tierra yo siempre le digo que es esa gran maestra, porque cuando tú vas al interior o vas a las fincas, eh, el productor tiene tantas de perder, en el sentido de que siembra, y puede hacer todo correcto, pero de la nada viene una lluvia inmensa, acaba con los cultivos y ahí acabó todo el tiempo que le puso, ¿me entiendes? Y aún así a la siguiente vuelve y siembra y a la siguiente vuelve y cree, ¿me entiendes? Entonces, es ese, es esa como desvalorización que le tenemos a nuestros productores que yo digo ¿cómo así que son las personas que nos hacen sobrevivir en el país al final del día? Porque sin productores no tenemos nada, o sea, no te puedes comer tus billetes, no te puedes comer la computadora que tienes enfrente, o sea, si, un, si de un día para otro todos nuestros productores deciden, pues yo aquí no siembro y usted mira cómo come, o sea... Chao, bye. Chao, bye, pues, ¿me entiendes? Entonces, es entender qué tan noble y qué tan humilde y qué tan resiliente es el productor en Guatemala, en países como Guate, porque... Importamos tantas cosas y le ponemos tanto valor a lo importado y encima de que le ponemos tanto valor a lo importado, a veces viene más barato que lo nacional y estamos ahí comprando lo barato sin darnos cuenta que es de menor calidad, que podríamos estar generando más empleos, muchísimo más valor a nuestro país si tan solo volteáramos a ver hacia adentro, ¿verdad? Que claro. eso es lo que me mueve, es, es ese... Es, esa lucha incansable, que no me voy a cansar hasta que de verdad mire que la gente se sienta orgullosa de decir, ah, pero es que estos tomates vienen
0: de Comalapa, o estos tomates claro.
1: vienen en vez de decir, ay, estos tomates vienen de Italia, cuando el tomate es meso, Cuando debemos de valorar
0: mucho más lo que es de nuestra región. Qué lindo todo lo que hemos compartido hoy, Debbie, de verdad que me quedé con un listado de preguntas, de anotaciones que <risa> fui haciendo a lo largo de la charla que hiciste, lastimosamente nos quedamos sin tiempo para poder seguir Hablé conversando. mucho, perdón. No te preocupes, al contrario, nosotros felices de escuchar mucho de tu experiencia, de lo que has aprendido, de lo que mueve también tu negocio y que también inspira a muchas mujeres y a a otros empresarios y empresarias guatemaltecos a que puedan pues lanzarse a luchar por sus sueños. Y justamente eso es lo que quiero recordarles a todos los empresarios y emprendedores guatemaltecos que Banco Industrial siempre tiene la intención de buscar herramientas financieras que puedan ayudarles a escalar sus negocios, así que veamos este video antes de este Una Vez más, muchísimas gracias, Debbie, por habernos acompañado. Un verdadero placer. Hemos aprendido muchísimo. Te felicitamos y te instamos a que sigas así adelante con esa labor muy enraizada y muy apegada a lo que son tus valores y a lo que crees como una gran profesional, una gran creativa y, como lo dijimos al inicio, una excelente referente de la gastronomía guatemalteca. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un verdadero privilegio acompañarles. Soy Ana Lucía Mazariegos. Gracias a Banco Industrial por este espacio y por la oportunidad de conocer historias de grandes mujeres como Debbie Fadul y de muchas otras invitadas que tendremos a lo largo de los próximos meses. Manténganse siempre en sintonía y al pendiente de todo lo que Banco Industrial tiene para ustedes para estar siempre de tu lado y siempre hacia adelante. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Banco Industrial, siempre de tu lado. Siempre hacia adelante.